0: OFP-Podcast. Hör rein in die Praxis. Herzlich willkommen zum Podcast der Orientierungsplattform Forschung und Praxis, kurz OFP. Mein Name ist Christina Schulz und ich bin Koordinatorin der OFP für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Im Podcast spreche ich für dich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. In unseren Interviews erfährst du Tipps und Wissenswertes für deinen Erfolg im Studium. Heute spreche ich mit meinen Kolleginnen vom Career Service der TU Dresden. Der Career Service unterstützt Studierende bei allen Fragen rund um den Berufseinstieg. Katharina Mayer und Dr. Kathi Küchenmeister haben in dieser Folge für euch praktische Tipps zum Thema Bewerbungen und Schlüsselkompetenzen vorbereitet. Hallo Katharina, stell dich doch kurz mal den Studierenden vor.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Katharina Meyer. ich bin die Leiterin des Career Service hier an der TU Dresden und bin äh, im Rahmen des äh, Career Service neben der Leitung auch noch zuständig für die Beratung. Also ich berate Studierende bei der Berufsorientierung und dem Berufseinstieg und ich führe die offene Sprechzeit durch. Also Studierende können zweimal die Woche jederzeit kommen zu uns, fragen äh, zu allen möglichen Themen rund um den Berufseinstieg stellen und wissen da und beantworten die gerne. Das ist auch meine Funktion unter anderem im Career Service.
0: Du bist Expertin für den Bereich Bewerbungen. Welche aktuellen Trends gibt es denn da?
1: Ja, also generell lässt sich feststellen, und das ist ja sicherlich auch keine Überraschung, dass der Bewerbungsprozess insgesamt immer digitaler wird. Also über den ganzen Prozess hin, das geht von der Stellensuche los, der Online-Bewerbung bis hin zum Bewerbermanagement. Viele Unternehmen nutzen da ja die Bewerberdatenbanken, also machen das mit Hilfe technischer Unterstützung. Und das endet dann bei den digitalen Bewerbungsgesprächen, die, das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, na, immer häufiger auch durchgeführt wurden. Also dieser ganze Prozess wird digitalisiert. Mittlerweile fordert die Mehrheit der Unternehmen eine digitale Bewerbung, also Papierbewerbung, wie man das von früher kannte. sind völlig aus der Mode gekommen und ein Auslaufmodell. Was, das ist das Schöne daran, insgesamt zwar mit weniger Aufwand verbunden ist, ne, weil man als Studierender ganz schnell die Unterlagen parat hat, als PDF auch flott verschicken kann oder hochladen kann ist mit weniger Aufwand verbunden, es fällt kein Brutto und keine fallen an. Aber die Kehrseite ist natürlich auch, dass man schneller mal eine Bewerbung losschickt. Das heißt, es werden auch insgesamt mehr Bewerbungen versandt. Das heißt, die Personalverantwortlichen haben dann ihrerseits wieder äh, größere Probleme dann auch entsprechend die ganzen Unterlagen zu sichten und da ähm, die passenden BewerberInnen irgendwie rauszufiltern. Ne? Also mhm. das ist so, so beides ist äh, das Aufkommen an Bewerbungen, äh, so schildern uns das die Personalverantwortlichen, ist dann natürlich auch ein bisschen... Größer. Und deswegen ist es eben auch sehr wichtig, dass die Bewerbungsunterlagen, weil die sind nach wie vor in ganz, ganz vielen Fällen immer noch Standard und das Mittel der Wahl für die Unternehmen, ne, auch wenn der Kontakt, Kontakt über LinkedIn und Xing zustande kommt. Ist es ist sehr wichtig, dass die Bewerbungsunterlagen möglichst aussagekräftig und up to date sind. Also mhm. da sollte man in jedem Fall sehr viel Sorgfalt reinlegen. Man sollte versuchen, die Bewerbungsunterlagen aktuell zu halten und die auch dann in entsprechend immer der jeweiligen Stellenausschreibung anzupassen. Und das ist egal, ob das jetzt eine Bewerbung für ein Praktikum ist oder eine Bewerbung für eine Stelle, dann später ein Berufsleben oder für eine Diplomarbeit, eine Masterarbeit. Also diese Sorgfalt würde ich quasi immer an den Tag legen, einfach auch um diese Passfähigkeit zur Stelle herzustellen und, und um mich auch ein bisschen vom Bewerberumfeld abzusetzen oder zu unterscheiden. Ne? Einfach, was macht mich besonders, was sind meine Kompetenzen?
0: Okay. Mhm. Welches sind denn so Fettnäpfchen oder Fehler, die unterlaufen können und wie kann man die vermeiden? Ein Fehler, wenn wir jetzt zum Beispiel
1: auf das Anschreiben und den Lebenslauf zu sprechen kommen, ist, das gilt ja immer als so eine erste Arbeitsprobe auch. Ne? Wie, wie kann ich mich ausdrücken, wie Dinge bringe ich? Dinge auf den Punkt. Da ist es sehr wichtig, das möglichst individuell zu gestalten. Also ganz viele Studierende, das bekomme ich in der Beratung mit, tun sich sehr schwer mit dem ersten Satz im Anschreiben zum Beispiel. Mhm. Also den einfach irgendwie ähm, ja, so knackig und schön und ansprechend zu gestalten, dass man irgendwie auch Lust hat, das Anschreiben weiterzulesen und nicht in so Standardsätzen feststeckt, die irgendwie keinen Aussagegehalt haben. Also sich da besondere Gedanken zu machen, was kann ich, was ist meine konkrete Möglichkeit, Motivation für den Job, was reizt mich an dem Unternehmen, am Portfolio, an der Tätigkeit, auf die ich mich bewerbe. Also mal zu überlegen, ne, was genau macht die Stelle für mich attraktiv und das versuchen in Worte zu fassen. Also ähm, Fehler, der häufig gemacht wird, ist so ein bisschen Copy und Paste äh, mit den Anschreiben umzugehen. Also wirklich nur die Adresse zu ersetzen, den Firmennamen zu ersetzen und sonst alles beizubehalten. Das sieht man den Bewerbungen dann auch an, dass die äh, sehr von der Stange sind, ne, gleichförmig gehalten sind. Also man sollte auch versuchen, wirklich das Anschreiben immer auf das jeweilige Unternehmen, die jeweilige Institution zuzuschneiden. Man sollte versuchen, in kurzen, klaren Sätzen zu kommunizieren, Dinge auf den Punkt zu kriegen. Also nicht immer wieder dasselbe zu erzählen, sondern sich vorher Gedanken machen. Ne, was sind meine fachlichen Kompetenzen? Was sind meine überfachlichen Kompetenzen? Ähm, worin zeigen sich meine Arbeitserfahrungen? Und äh, das dann versuchen, in einem Guss niederzuschreiben. Ein weiterer Fehler, der sehr häufig passiert, ist, dass man ähm, seine Qualifikationen nicht ausreichend benennt oder dass man wichtige Bedingungen aus der Stellenausschreibung ignoriert. Also wenn man nicht auf die Dinge eingeht, die auch in der Ausschreibung steht und die entsprechend illustriert und belegt, ist es einfach schwer einzuschätzen, ob man zu der Stelle passt oder nicht. Genau, das wäre sehr wichtig. Oder auch eine falsche Motivation für die Stelle zu äußern, weil man gerne in Berlin leben möchte, bewirbt man sich für die Stelle. Das wäre auch ein bisschen ungünstig und man neigt auch immer dazu, die aktuelle Situation über zu betonen, Also genau dezidiert zu beschreiben, was man jetzt in der Endphase des Studiums alles macht. Dabei ist es sehr wichtig, auch insgesamt auf den ganzen Werdegang zu schauen. Also mhm. habe ich ehrenamtliche Engagements neben dem Studium gehabt? Habe ich vielleicht ein soziales Jahr gemacht? Habe ich eine Berufsausbildung im Vorfeld gehabt oder schon mal einen Bachelor studiert? Also was hat der mir an Wissen, an Kompetenzen gebracht und um auch das mit reinzubringen? Mhm. Das wären so inhaltliche Punkte und dann sollte man natürlich auch auf die äußere Form achten, ähm, entsprechend keine Rechtschreibfehler haben. Ähm, das Unternehmen beim falschen Namen nennen, also dass man vergisst, ne, den, das ursprüngliche Unternehmen rauszunehmen, das neue Unternehmen reinzusetzen, ähm, dass man Floskeln und abgedroschene Sätze verwendet, kommt auch nicht gut, weil der Mehrwert gleich null ist, ne? das sagt nichts über einen selber und ähm, die eigenen Voraussetzungen aus. Und man sollte auch versuchen, das ist immer so ein Balanceakt, eben nicht zu so umgangssprachlich zu schreiben, aber auch nicht so stark in Verquasten, hochtrabenden Beamtendeutsch mit Schachtelsätzen. Das hatten wir ja vorhin schon mal kurz. Also möglichst ähm, einfache Sätze im Aktiv. Ne? Man ist die aktive Person, man kann was, man will was zeigen. Also das wären so Punkte, ähm, mhm. die es zu beachten
0: gibt. Hm. Zu den Unterlagen gehört ja auch ein Lebenslauf. Welche Angaben gehören denn da heutzutage rein und welche vielleicht auch nicht mehr?
1: Also der Lebenslauf sollte ja insgesamt zwei Seiten bei Berufsanfängern höchstens umfassen. Eine Seite ist auch noch okay, aber man sollte sich versuchen, wirklich auf zwei Seiten zu beschränken. Und da kommt ähm, zu Beginn kommen die persönlichen Daten, also Name, Anschrift, die Kontaktdaten werden auf jeden Fall genannt, Geburtsdatum und Geburtsort. Bei dem Foto ist es schon so, dass es einem selber überlassen bleibt. Das ist eine optionale Angabe, ob man ein Foto beifügen möchte. Es gibt ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ne, nachdem man aufgrund des Fotos oder bestimmter äußerer Merkmale nicht benachteiligt werden soll. Also man kann selber entscheiden, ob man eins beifügen möchte. Und in der Regel ist das gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen nach wie vor schon auch sehr wichtig, einen guten Eindruck zu hinterlassen, also einfach eine Impression von sich selbst irgendwie zu zeigen. Ne? Also deswegen empfehlen wir trotzdem, es keine Pflicht äh, dazu gibt, ein Foto mit beizufügen, auf jeden Fall ein gut gemachtes Bewerbungsfoto, so man eins hat und das aussagekräftig ist und es einfach einen sympathischen, guten Eindruck der Person hinterlässt oder das, was man auch sagt und schreibt, nochmal unterstreicht, das dann auf jeden Fall beizufügen. Okay. Was ähm, auch wichtig ist und um in den Lebenslauf reingehört, sind natürlich die Stationen im Leben. Also das ist zum einen die Ausbildung, da gehört ja das Studium dazu, äh, eventuelle Berufsausbildung oder die Schulausbildung. Was mit reingehört sind die berufspraktischen Erfahrungen, also wenn ich ein freiwilliges Jahr gemacht habe, zum Beispiel äh, meine Praktika und Berufserfahrungen, meine Erfahrungen aus Nebenjobs oder SHK-Anstellungen würde ich damit aufführen. Und des Weiteren beschließen den Lebenslauf noch Zusatzinformationen wie Zusatzqualifikationen, Fortbildungen, besondere Interessen, die ich habe, Sprachkenntnisse und EDV-Kenntnisse. Da ist es auch immer wichtig, dass man kurz beschreibt, wie gut man eine Sprache zum Beispiel spricht oder wie gut man ein bestimmtes Programm beherrscht. Ne? Also da bei allen Angaben ist auch immer wichtig, dass äh, Sie die Nachweise dann am Start ähm, haben, also dass man die beifügt der Bewerbung, dass alles das, was man im Lebenslauf erwähnt, belegt wird. Und was sehr üblich ist äh, bei Lebensläufen aktuell, dass man umgekehrt chronologisch äh, die Angaben macht. Das heißt, man beginnt immer mit dem aktuellsten Datum, mit dem aktuellsten, der aktuellsten Aktivität ne, und umgekehrt chronologisch listet man die dann auf. Das wäre so mhm. kurz ähm, und knapp das Wichtigste zum Lebenslauf bei der, bei der Form. Also man muss nicht auf Krampf sehr kreativ und toll sein und alle möglichen Schriftarten ausprobieren und grafische Elemente, sondern eigentlich ist, äh, ist der Schwerpunkt liegt darauf, dass der Lebenslauf sehr übersichtlich ist, also dass ganz schnell erfasst werden kann, was hat die Person gemacht, von wann bis wann, wo welche Tätigkeiten, also da das Hauptaugenmerk darauf legen, dass wirklich eine gute Struktur drin ist und dass das durch eine spezielle Gliederung äh, oder
0: eine grafische Gestaltung unterstützt wird. Mhm. In welchem Fall sind denn in Initiativbewerbungen eine Option? Also wenn man bei der Stellenrecherche
1: feststellt, dass es nur sehr wenig ausgeschriebene Stellen für das angestrebte Tätigkeitsfeld gibt, in dem man gerne arbeiten möchte. oder wenn man in eine bestimmte Region möchte, wenn man eine Handvoll Unternehmen bereits im Blick hat, ne, wo man gerne arbeiten möchte, dann ist eine Initiativbewerbung eine sehr sinnvolle Option, dies auszuprobieren. Ein ähm, anderer Fall ist, wenn ich einen Quereinstieg in ein Arbeitsfeld plane, wo ich vielleicht nicht die richtigen Voraussetzungen, also nicht die richtige Qualifikation mitbringe, wo es einfach vielleicht ein bisschen schwerer oder mühsamer ist, zu erklären, warum ich genau in das Arbeitsfeld passe und was ich dafür mitbringe. Auch dann lohnt sich eine Initiativbewerbung, weil man dann klassisch bei einer Stelle, auf die man sich bewirbt, vielleicht rausfallen würde, weil man die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann man es auf dem Wege probieren. Das heißt, man schreibt eine Bewerbung an ein Unternehmen, eine Institution, ohne dass es da eine Ausschreibung gibt. Mhm. Vielleicht hat man gehört, dass eine Stelle frei wird, dass ein neues Projekt genehmigt wurde, also im Forschungsbereich kann das ja manchmal sein, ähm, dass eine Stiftung ein Programm ausschreibt und umsetzt, ähm, dass in der Behörde vielleicht zeitnah jemand in Elternzeit gehen wird. Ne? Also das kann man über Bekannte, über sein Netzwerk erfahren oder von Leuten ähm, aus dem beruflichen Netzwerk den Tipp bekommen, dann lohnt es sich nachzufragen. Eine andere Option, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diplomarbeit schreiben will, eine Abschlussarbeit plane oder ein Praktikum suche, auch da kann es sehr sinnvoll sein, Initiativbewerbungen zu verfassen und um mich nicht nur auf die Stellen zu bewerben oder darauf zu verlassen, was gerade ausgeschrieben ist. Das hat den Vorteil für mich, dass ich mir sehr gezielt aussuchen kann, wo ich hin möchte, dass ich vielleicht auch schon eine Vorstellung entwickelt habe von dem, was ich ausprobieren will, was ich lernen will und ich kann dann so ein bisschen mein eigenes Bildungsziel, also das, was ich mir vorgenommen habe, was ich im Praktikum erreichen will, ne, worüber ich gerne eine Masterarbeit schreiben will, da habe ich dann besser die Möglichkeit, das auch gezielt umzusetzen mit Hilfe eines Unternehmens ne, oder einer Einrichtung, wo ich mich bewerbe. Und wenn man jetzt eine Initiativbewerbung verfolgt, ist es sehr wichtig, das auch gut vorzubereiten und sorgfältig umzusetzen. Also es ist nicht so sinnvoll, nach dem Gießkannenprinzip sehr viele Bewerbungen zu schreiben und die zu streuen, sondern man sollte wenige Bewerbungen schreiben oder aufsetzen und sich dann aber sehr genau über das Unternehmen im Vorfeld informieren. Also ich sollte mir zum einen Gedanken machen, zum Unternehmen, zum Unternehmensprofil, zum Portfolio oder zu den aktuellen Projekten, die das Unternehmen durchführt, damit ich einen Überblick habe, ne, worauf ich mich einlasse. Dabei helfen zum Beispiel die Unternehmenswebsites, die Selbstdarstellung in den sozialen Medien oder auch die Mitteilungen aus der Presse oder ich könnte gegebenenfalls auch bekannte Fragen aus meinem Netzwerk, die aktuell in dem Unternehmen tätig sind, also erstmal eine Vorstellung zu bekommen, was die machen und man sollte auch eine Idee davon haben, in welcher Position oder Abteilung man tätig sein will. Also man sollte auch ein bisschen die Strukturen recherchieren, wenn ich im Personalbereich arbeiten möchte, als Psychologin zum Beispiel, sollte ich mir angucken, wie ist der aufgestellt, welche Einheiten gibt es dort, welche Personen werden da vorgestellt, welche Aktivitäten planen und machen die, dass ich mich auch gegebenenfalls eben konkret auf bestimmte Projekte, auf das Gesundheitsmanagement, auf den Mitarbeiterprogramm, das es vielleicht im Unternehmen gibt, ähm, dass ich mich darauf beziehen kann. Also das wäre sehr gut. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wie die Stelle heißt, was ich dort konkret mache, hilft vielleicht auch jetzt um bei dem Beispiel Personalentwicklung zu bleiben, dass man sich vielleicht eine Stellenausschreibung aus einem anderen Bereich, einer anderen Branche raussucht oder einer anderen Region die gerade äh, im Netz zur Verfügung ist und anhand dieser Stellenausschreibung versuche, das anzupassen, ne? zu schauen, bezogen auf die Firma, wo ich gerne hin möchte, ähm, was heißt es dann, welche Anforderungen gibt es an die Stelle und dann überlege ich mir im Umkehrschluss, was bringe ich mit, welche Erfahrungen habe ich gemacht und dann ähm, fängt man an, im Prinzip ein Anschreiben auch aufzusetzen, wie das bei den Stellenausschreibungen auch üblich ist. Bei einer Initiativbewerbung ist es ganz wichtig, dass man insbesondere zu Beginn die Motivation äh, sehr gut darlegt. Also was reizt mich gerade, mich für die Firma zu bewerben, wo es ja keine Stelle gibt? Ne? Welchen Anknüpfungspunkte habe ich? Warum finde ich das interessant? Also das ist da besonders wichtig, vielleicht auch den Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen zu beschreiben, den roten Faden ähm, in der eigenen Bildungsbiografie. Und wie ich auf das Unternehmen gestoßen bin. Vielleicht hat es mir jemand empfohlen. Ne? Vielleicht habe ich ein Tool schon verwendet ähm, im Rahmen der Forschungsarbeit, was dort entwickelt wird. Also auf jeden Fall versuchen, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Und was ich bei Initiativbewerbungen auch immer sehr empfehle, ist im Vorfeld schon mal Kontakt aufzunehmen zu dem Unternehmen. Also in irgendeiner Form auch anzufragen, ist es gewünscht, dass man dort eine Initiativbewerbung hinschickt? Können die vielleicht im Moment überhaupt niemanden einstellen? Dann kann man sich die Mühe dann auch sparen. Auch dafür lohnt es sich, so einen Dreizeiler so über die eigene Person im Hinterkopf zu haben oder vorzubereiten, den man dann vielleicht am Telefon eben auch sagen kann oder in der Mail kurz was zu sich schreibt, ähm, sein Anliegen umreißt, und um dann so ein bisschen Rückmeldung zu bekommen. Ist es gewünscht? Ist es gewollt? Es gibt Unternehmen, die haben entsprechende Datenbanken, wo man sich immer initiativ bewerben kann, was natürlich damit einhergeht, dass sich sehr viele bewerben und die Wahrscheinlichkeit dann auch wieder sinkt, ne? entsprechend darüber einen Job zu finden. Mhm. Also das wären so die Punkte, die es da zu beachten gilt. Da sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Sorgfalt ähm,
0: reinlegen. Wenn jetzt die erste Hürde genommen wurde und es gibt eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, wie können die Studierenden sich dann am besten darauf vorbereiten? Beim Vorstellungsgespräch wird ja geprüft, ob Arbeitgeberin und bewerberinnen zueinander passen,
1: ne? ob die Voraussetzungen gegeben sind, ähm, dort entsprechend auch zu, zu arbeiten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass äh, man als Bewerber eben auch sehr authentisch ist. Also es bringt nichts, sich für das Gespräch zu verstellen, ähm, sich als jemand anders darzustellen, der man normalerweise ist. Ne? Also man sollte sich ähm, im Vorfeld Gedanken machen, was sind so meine Kernbotschaften, auch nochmal überlegen, was sind meine Stärken und Schwächen, was bringe ich für den Job mit, wo habe ich schon ähnliche, Tätigkeiten mal durchgeführt und es hat gut geklappt. Was kann ich als Beleg äh, anbringen für meine Eignung? Also sich da nochmal Gedanken zu machen, auch zu überlegen, wie will ich arbeiten? Also was sind die, die Arbeitsbedingungen, die mir vorschweben? Also das kann man dann nämlich auch gut abgleichen mit dem, was ähm, mit der Stelle angeboten wird. Man sollte sich auf alle Fälle die eigene Motivation bewusst machen. Also nochmal, was reizt mich an der Stelle? Was reizt mich an der Arbeit im Unternehmen? Das hat man ja im Idealfall im Anschreiben auch schon mal mit ähm, verwortet, aber einfach noch mal zu überlegen, ne, was, was ist es genau? Und ähm, das ist immer sehr hilfreich, ähm, ich rate den Studierenden, so eine kleine kurze Selbstpräsentation auch einzustudieren. Also drei bis fünf Sätze zur eigenen Person, zum Werdegang, zur Motivation, warum die Stelle, ein ähm, paar Beispiele nennen. Also wenn man das einfach schon mal im, im Hinterkopf hat, wird man auch sicherer, man hat auf alle Fälle was, was man erstmal erzählen kann und über die drei bis fünf Sätze, ähm, ja, kommt man dann auch gut ins Reden und Erzählen rein und äh, dann geht das Gespräch einfach dann nochmal ein bisschen anders vonstatten, ein bisschen natürlicher. Also das kann man gut im Vorfeld auch vom Spiegel mal üben. Ähm, es, ähm, es hilft auch auf jeden Fall, sich die Stellenausschreibung nochmal anzuschauen, zum Unternehmen zu recherchieren. Also ne, ist es ein großes, ein mittleres Unternehmen, wie viele Abteilung hat es, was sind aktuell die Herausforderungen? Waren die jetzt mal in der Presse positiv oder negativ? Was ist mir dazu aufgefallen? Was produzieren die? Also, dass man so grob ein paar Dinge auch wiedergeben kann, wenn man gefragt wird, insbesondere vielleicht Themen, die auch mit dem Arbeitsfeld zu tun haben, wo man sich bewirbt. Ne? Möchte ich eben gerne in die Personalabteilung, kann ich mir schauen, gibt es ein Gesundheitsmanagement? Gibt es spezielle Maßnahmen für Mitarbeiter, die ich auf der Webseite lesen kann? Wie ist es mit der Work-Life-Balance? Also da bezogen auf das eigene Tätigkeitsfeld auch schon mal gezielt zu recherchieren, dass man so ein bisschen was zum Unternehmen weiß und man auch dann das Gefühl vermitteln kann, ich will hier auch wirklich arbeiten, ich habe mich vorbereitet, die Stelle bedeutet mir was. Ne? Das ist, glaube ich, dann auch wichtig an der Stelle zu zeigen. Und ähm, natürlich dann auch nochmal so ein bisschen zu überlegen, was sind meine Fragen, also was möchte ich gerne im Gespräch klären, sich auch vorher die Frage aufzuschreiben, wenn man sicher gehen möchte, also zu den Arbeitsaufgaben, zu Vorgesetzten, zur Arbeitsteilung, zur Weiterbildungsmöglichkeiten. Da gibt es ja eine Reihe von Fragen. Manche Dinge sind ja auch noch offen, weil sie nicht in der Stellenausschreibung stehen. Gehalt ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiges Thema, organisatorische Arbeitsbedingungen. Also so eine Sachen sollte man auf alle Fälle, Fragen und im Petto haben. Ne? Dass man zum einen für sich selber klären kann, kommt der Job überhaupt für mich in Frage? Zum anderen ist es auch, wenn viele Fragen im Gespräch schon geklärt sind, trotzdem ähm, wichtig oder gut Interesse zu zeigen, und nochmal die eine oder andere Frage in jedem Fall auch im Petto zu haben. Also Das macht auch was mit dem Gesprächsfluss und mhm. mit der Art, wie das Gespräch geführt wird, wie man sich selber auch so ein bisschen darstellen kann. Und es schafft auch immer so ein bisschen eine, eine gute Atmosphäre, wo man sich dann selber auch wohlfühlt, weil das ist ja oft mal so ein bisschen ein Problem, dass man sehr, sehr nervös ist, wenn man vor einer Gruppe von Menschen steht und das Gefühl hat, man kann sich nicht so zeigen, wie man sonst ist. Also da auch wichtig im Vorfeld immer zu sagen, ne, Ruhe zu bewahren. Das ist eine Übungssituation. Ich muss den Job vielleicht gar nicht so unbedingt haben. Es gibt noch andere Jobs da draußen. Wenn jetzt hier alles schief läuft, war es für mich eine gute Übung. Ich weiß dann nächstes Mal, was ich anders und besser machen kann. Also auch das ist ein Lernprozess und das äh, funktioniert nicht gleich beim ersten Mal super gut, sondern man merkt da auch, dass das also vom Mal besser wird. Also da ja, kann ich auch noch raten, insgesamt die Ruhe zu bewahren und das auch, soweit es möglich ist, äh, entspannt anzugehen.
0: Mhm. Katharina, ich danke dir sehr für das Gespräch und für deine wertvollen Tipps. Gern geschehen. Hallo Kati, stell dich doch kurz mal vor.
2: Ich bin Kati und bin hier im Career Service verantwortlich, zum einen für das Veranstaltungsprogramm. Und außerdem koordiniere ich noch das Studienerfolgsprojekt
0: Schlüsselkompetenzen at Man hört ja oft von den benötigten Schlüsselkompetenzen. Was ist denn damit gemeint? Schlüsselkompetenzen, man so ganz grundlegend
2: mal schaut, würde ich sagen, sind das Kenntnisse und äh, Fertigkeiten, die über das Fachwissen, was man in der Schule, in der Ausbildung oder äh, hier bei uns im Studium erwirbt, hinausgehen mhm. und diese Kompetenzen sind unter anderem dafür verantwortlich, wie wir uns ähm, verhalten, ähm, wie wir Wissen erlernen wie wir das Wissen dann anwenden oder auch, ja, wie wir uns an veränderte Umstände zum Beispiel jetzt auch im Zusammenhang mit Corona anpassen können. Die Schlüsselkompetenzen werden meist unterteilt in vier Bereiche, nämlich einmal Sozialkompetenzen, dann die Selbstkompetenzen, die Methodenkompetenzen und die Sachkompetenzen. Wenn man da nochmal ein bisschen genauer hinschaut, ähm, verbergen sich hinter den Sozialkompetenzen so Dinge äh, wie Teamfähigkeit, Kritik mhm. und Problemlösefähigkeit, Führungskompetenzen, also alles ähm, Dinge, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie äh, kommuniziere ich angemessen, wie gehe ich mit Konflikten um, wie kritikfähig bin ich. Hinter den Selbstkompetenzen stecken eher Dinge wie äh, Zuverlässigkeit, Stressresistenz, Leistungsbereitschaft, also ähm, Kompetenzen, die darauf abzielen, ähm, sich in seiner eigenen Entwicklung zu reflektieren, ähm, zu schauen, welche wertbezogenen Einstellungen habe ich eigentlich zu mir selbst, zu meiner mhm. Welt, zur Umwelt. Hinter Methodenkompetenzen verbergen sich Lern- und Arbeitstechniken, Zeitmanagementkompetenzen, Problemlösekompetenzen, aber auch sowas wie Moderations- und Präsentationstechniken. Mhm. Also eher sowas, ne, wie ähm, gehe ich jetzt mit Aufgaben um? Wie selbstständig kann ich Aufgaben bewältigen? Wie eigne ich mir eigentlich Wissen an? Wie gut kann ich Fachwissen, was ich in meinem Studium erworben habe, in erforderlichen Situationen anwenden? Wie kann ich mich strukturieren und solche Sachen? Und der vierte Bereich, das wären dann eher die Sachkompetenzen. Also sowas wie Allgemeinbildung, aber vielleicht auch so ein journalistisches Handwerkszeug, Beratungswissen verbergen sich dahinter, wissenschaftliche Methoden, betriebswirtschaftliche Grundlagen, juristische Grundlagen, also eher so fachlich-inhaltliche Kenntnisse, die sich aber in fachübergreifenden Zusammenhängen einsetzen lassen und die damit nicht an jetzt eine bestimmte Disziplin oder an ein bestimmtes Fach gebunden sind.
0: Und welche Rolle spielen ähm, die Schlüsselkompetenzen beim Berufseinstieg?
2: Also Schlüsselkompetenzen vielleicht ganz äh, grundsätzlich sind sowohl fürs Studium als auch für den Berufseinstieg ähm, wichtig. Wenn man mal auf den Berufseinstieg schaut geht man ja davon aus, dass man sagt, okay, der Absolvent soll ja in der Lage sein, erfolgreich ins Erwerbsleben einzutreten und dann dort auch einer adäquaten Beschäftigung nachzugehen. Und neben den jeweiligen Fachkenntnissen, die man in seinem Studium erwirbt, sind halt auch diese Schlüsselkompetenzen wichtige Faktoren für beruflichen und persönlichen Erfolg. Und interessant ist hier, wenn man sich mal Arbeitgeberumfragen anschaut und prüft, ähm, ja, welche Anforderungen stellen eigentlich Unternehmen an Bewerberinnen, dann zeigt sich, dass ähm, vor allem personale und soziale Kompetenzen ganz äh, wichtige Kriterien bei der Einstellung sind. Mhm. Also Team- und Kommunikationsfähigkeit äh, sind Sachen, die von Hochschulabsolventinnen verlangt werden. Die sollen möglichst selbstständig arbeiten können. Die sollen Einsatzbereitschaft zeigen. Sie sollen gut kommunizieren können. Also man sieht auf der Wunschliste ganz oben finden sich in der Regel vor allem Schlüsselkompetenzen. Hm. Das Fachwissen aus dem Fachstudium wird in aller Regel äh, als selbstverständlich vorausgesetzt von Unternehmensvertreterinnen. Konkret bedeutet das also, wenn sich zwei fachlich gute Absolventinnen bewerben, bekommt derjenige mit mehr oder besseren Schlüsselkompetenzen den Zuschlag. Andererseits zeigt sich auch, dass es wichtig ist, sich über diese eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten auch im Klaren zu sein, denn ähm, was wir auch immer wieder zurückgemeldet bekommen von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ist, dass sie feststellen, dass das auch zu einem höheren Selbstvertrauen führt in Vorstellungsgesprächen, dass mhm. Bewerberinnen sich realistischer äh, einschätzen können und dass das damit auch zum Erfolg ähm, ja, von Vorstellungsgesprächen beitragen kann.
0: Mhm. Und wie können denn Studierende an der TU Dresden jetzt ähm, zum Beispiel auch mit Hilfe des Career Service Schlüsselkompetenzen entwickeln oder weiterentwickeln?
2: Mit Hilfe des Career Services ist das möglich, ja zum einen äh, über unser Projekt Schlüsselkompetenzen at TU Dresden. Ähm, was wir hier machen, ist, wir bieten für Studierende eine äh, recht große Bandbreite an verschiedenen äh, Workshops die ähm, in kleinen Gruppen stattfinden, mit maximal zwölf Teilnehmern in aller Regel mhm. und die verschiedene Schlüsselkompetenzthemen behandeln, die für den Studienalltag zunächst mal vor allem relevant sind. Denn das ist vielleicht die Besonderheit ähm, hier noch bei uns, dass das Projekt sozusagen von Anfang an, also von Studienbeginn an, über den gesamten äh, Student Lifecycle die Studierenden begleiten will. Mhm. Und ähm, die Besonderheit äh, ist ähm, dabei auch noch, dass ein großer Teil unserer Workshops auch von studentischen Peer-Tutorinnen durchgeführt wird. Mhm. Das heißt also, das sind äh, Studierende, die von uns vorab qualifiziert werden und die dann selbstständig Workshops zu verschiedenen Schlüsselkompetenzthemen geben können. Und das hat nochmal den Vorteil, dass man zum einen ja in der kleinen Gruppe ähm, ja, es sich leichter vielleicht auch öffnen kann, dass äh, die Tutorinnen ja auch aus dem Studienalltag kommen und die Herausforderungen kennen. Ähm. Die Gruppen bei uns sind gemischt. Das heißt, es sind also Studierende aus verschiedenen Studiengängen. Das heißt, man kann auch mal über den Tellerrand des eigenen Studiums hinausschauen und kann mal hören, wie machen das Studierende aus anderen Studiengängen. Vielleicht gibt es da noch Tipps und Tricks, die man sich abschauen kann. Mhm. Und so entsteht da ein ganz guter Austausch. Und das, was wir so in den Evaluationen auch zurückgemeldet bekommen, ist das auch sehr hilfreich für die mhm. Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, und neben den Workshops äh, haben wir auch noch ein breites Angebot an Podcasts und äh, Videotutorials zu verschiedenen Themen, mit denen man sich sozusagen zeit- und ortsunabhängig zu verschiedenen Themen weiterbilden kann,
0: wenn man das möchte. Mhm. Welche Schlüsselkompetenzen kann man denn in euren Angeboten oder Workshops eigentlich trainieren? Also wir haben ein sehr breites Angebot
2: an Workshops, Podcasts und Tutorials, zum Beispiel zum Thema den Studienalltag organisieren, also wie planisch. Mein, mein Semester, wie plane ich mein Studien, meine Studienwoche, meinen Studientag. Wir haben Angebote zum Beispiel zum Thema Lern- und Arbeitstechniken, aber auch zum Thema Stress, also wie kann ich gut mit Stress umgehen. Wir haben Angebote zum Thema Präsentieren und Moderieren, also wie kann ich guten Referat halten, wie kann ich meine Abschlussarbeit wirkungsvoll präsentieren. Wir haben Angebote zum Thema Körpersprache, zum Thema Kommunikation im Team, aber auch mit, mit Dozentinnen, mit Professorinnen. Ja, darüber hinaus noch viele andere und wer sich dafür interessiert, kann gern auf unserer Webseite nachschauen und sich natürlich anmelden und vorbeikommen. Kati, vielen
0: Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch für das nette Gespräch. Weitere Informationen und Veranstaltungen findet ihr unter tud.de slash deinstudienerfolg slash OFP.